0: Bienvenido a este podcast Conoce las verdades que hacen prosperar la salud y la vida Porque no estamos destinados a vivir enfermos Te decimos la verdad acerca de las enfermedades crónicas, sus causas y cómo salir de ellas Asimismo te compartimos los consejos para mantener tu cuerpo en un estado saludable hasta, hasta los 120, 120. años Porque aquí les traigo, dice Dios, sanidad y medicina Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su podcast Sanidad y Medicina Con el doctor Jesús Márquez, los saludamos en este día lluvioso, doctor, ¿cómo está?
1: Sí, muy bien, muy bien, bienvenidos
0: Qué bueno, qué bueno tenerlos aquí con nosotros el día de hoy en la sesión pasada estuvimos platicando acerca de la tabla de la evolución de la enfermedad, ¿es correcto
1: doctor? Así es, tocamos el tema, incluso pudimos ver a través de la tabla cómo se puede llegar a caminar al cáncer de mama, tomamos por ejemplo el cáncer de mama, eh, en la cual hubo un, una, un proceso de, de desregulación, de desorden, que termina en un cáncer, pero que lamentablemente nunca se entendió, que eran señalizaciones sí. y no eran propiamente enfermedades.
0: ¿El cuerpo va señalizando conforme va habiendo un desorden?
1: Sí, el, el cuerpo humano tiende a, ya lo platicamos anteriormente, son es estructuras abiertas, y estructuras disipativas, y esto quiere decir que constantemente se regula o se autorregula. Cuando empiezan las los etapas de problemas es cuando se empieza a desregular y no se entiende que en realidad lo que se tiene que buscar es regular lo que se está desregulando.
0: Excelente. Dentro de esta tabla, doctor, veíamos, por ahí la publicamos en, en la cuenta de Facebook, por ahí ya tenemos unos cuantos seguidores. Ahí publiqué la semana pasada la Ajá. tabla que encontré este, una buena imagen por ahí en la red. Y esta, esta tabla tiene tres fases. La, la primera fase es la fase humoral.
1: La fase humoral.
0: ¿La segunda?
1: La matrizal, matrizal o de matriz extracelular o el ambiente donde se encuentran desarrollándose las células.
0: Ah, ok. ¿Y la tercera?
1: Es la celular.
0: Es la fase celular. Es la celular. Entonces, en la celular es donde encontramos ya los cánceres. Todas eh... las
1: enfermedades ya degenerativas con grandes problemas humanos. Wow,
0: sí. ok. Y el día de hoy nos queremos enfocar un poquito para, para ir entendiendo bien esta tabla de la evolución. Busquen por ahí el Facebook Sanidad y Medicina Podcast. Ahí van a poder encontrar esta tabla. Eh, queremos enfocarnos en la primera fase, doctor. No queremos que nadie llegue a la fase celular porque es el camino a la muerte. Así es. Pero queremos enfocarnos en la primera fase, que es la fase
1: humoral. humoral. Es decir, ¿de dónde sale esta, esta famosa fase humoral? Entonces, ¿de dónde toma Hipócrates los cuatro humores? Entonces, aquí tenemos una influencia muy marcada, que es la filosofía natural de los griegos presocráticos. Entonces él empieza a ser influenciado como todos aprendemos por modelos claro. y empieza a, a, a hacer ciertas conjeturas. Era un hombre con mucha, a, mucha habilidad para observación, de observación. Y entonces él no solamente habla de los cuatro humores, sino habla del temperamento y la constitución.
0: wow
1: Es muy importante porque él eh, prácticamente si nosotros aplicaríamos o aplicáramos eh, el, el, la constitución y el temperamento en cierta medida tenía razón wow él, él, él hablaba de eh, constitución delgada, entonces él hacía una división melancólico o colérico
0: o sea, la, aquellas personas que son delgaditos que son flaquitos, como les decimos nosotros sí, tienden sí. a ser melancólicos
1: sí, él, él hacía esa división entonces, él, él tenía muy definido, es decir, constitución y temperamento. Entonces, de, muy delgados, que en una constitución muy delgada, él, él decía, aquí hay dos opciones, o es melancólico o es colérico. Ok. Ahora, si es melancólico, verdaderamente va a ser afectado el riñón, y si es colérico, generalmente va a ser el hígado, páncreas, todas esas vísceras que generalmente van a causar grandes problemas. Y, él, y ahora, obviamente, sí, con ciertas excepciones, pero sí, sí funciona con lo que él dijo. Y los, wow. eh, los que no son constitu la constitución delgada, sino que son, no son obesos, pero que no son suplementos así, entonces, el, el flemáticos y sanguíneos. Ok. Los que tienen a ser va, más gorditos. Eh, sí. Entonces, aquí es, eh, va a estar batallando con sus pulmones porque las secreciones generalmente la lubricación de los pulmones y toda esa cosa, y el cuerpo va, va a estar produciendo muchas secreciones, entonces para a estar batallando con los pulmones. Y el, el sanguíneo, que obviamente va a tener problemas con el corazón, y con wow. la piel, son las dos cosas.
0: Qué interesante. Entonces, de acuerdo a la constitución, que es, que es delgada o, o tendiendo a engordar, por ahí un amigo siempre me hace un chiste y dice, no, esa es tu tendencia a engordar, Dice entonces, yo, yo tengo una cierta tendencia a ser más gordito que delgado, ¿verdad? Obviamente.
1: <risa> bueno, estamos hablando de constitución. Okay. Es decir, si una, un niño una niña nace con una constitución, lo, lo se nota. Es decir, dos kilos y medio al nacimiento, eh, o, o cuatro kilos, o tres ochocientos. Bueno, pues ya ahí ya estamos hablando de una constitución.
0: Ah. Pero
1: todavía no conocemos el temperamento.
0: Ok, lo constitución va, lo va. Ahora, y temperamento. Pero
1: Hipócrates eh, fue influenciado y él después a, eh, aplicó estos cuatro humores y decía, es decir, la delgadez te va a llevar, o eres melancólico o eres colérico. Y generalmente va a ser nervioso. Wow. O el melancólico va a ser tranquilo. Él hacía esas divisiones porque era un hombre, la habilidad más grande que él tenía, independientemente de otras cualidades, era que era un observador. Antes wow. el, que es lo que llamamos el ojo clínico.
0: Recordando una enseñanza del doctor Richard Hayes donde nos enseña el primer nivel de revelación viene por observar así es. y concluir, que sí. es el método científico al final de Así cuentas. es,
1: así es, así es. Entonces él, él prácticamente, eh, pero está hablando ya de cuatro humores, cuatro humores, incluso pues a la gente a veces repite cosas que ni siquiera entiende, si sí, está de muy mal humor Ah. Sí, no me hables porque estoy de mal humor pero no, no tienen sé, nada que pero, ver pero no entienden que, a qué se refiere el humor y entonces él hablaba de sangre cólera o bilis, plema y bilis negra o melancolía
0: wow
1: él hablaba de cuatro humores cuatro humores que corresponden a la sangre la bilis, la plema del pulmón y un líquido negruzco que va a ver, generalmente en personas muy enfermas Ajá. y que hay una característica son melancólicos
0: Wow. entonces la palabra humor quiere decir literalmente los líquidos son, sí, líquidos? Sí, son líquidos que constituyen el cuerpo
1: sí. o... por ejemplo la Biblia habla de la vida de toda carne en la sangre está, dice es wow, el libro Levítico entonces ya estamos entendiendo que es un fluido que está enriquecido y que si lo centrifugamos hay un grupo de glóbulos rojos que se sedimenta abajo, pero que nos queda un líquido plasmático ahí rico en ciertos elementos y que muchas veces se puede utilizar hasta para terapias. ¡Wow! Que lo estamos usando mucho también. Pero, y, y que hay ciertas regulaciones para poder usar la sangre y en nuestro país tenemos que sujetarnos a ella. Pero, se, digo, hay un enriquecimiento del, de la sangre. La sangre tiene muchos elementos.
0: ¡Wow! Entonces... A través de la observación, lo que este, esta persona Hipócrates era un doctor?
1: Era un doctor eh, de, de aquel tiempo, de 400, él nace en 460 años antes de Cristo. Sí. Eh, tiene mucha influencia de sus padres, que eran magos, curanderos. Entonces, cuando muere él, él, trae esa idea. Sí. Y hasta después se va influenciando por otros. Es, es básicamente por la escuela griega. Entonces, los griegos tenían tres tipos de escuelas de medicina es decir, la Esculapio, la, la Filosófica y la Jonia, que es la que se le atribuye a Hipócrates. ¡Wow! Sí, hay tres influencias o tres, eh, es, o influencias de medicina eh, en, en los griegos. Ahora, no se nos olvide que eh, Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor, y Nabucodonosor ya había profetizado Isaías, 43, Isaías 43 habla de Nabucodonosor específicamente, igual que Isaías 45 que habla de Ciro. Claro. Entonces, como que a veces se nos olvida que Dios tiene el control de la historia ¿verdad? y que él pone y quita reyes, Así es. Sea como sea. Entonces, pero Hipócrates, volviendo a los humores, generalmente son, son estos. Entonces, lo más interesante para nosotros y para las personas que nos están viendo es, no es una ley, o sea, si yo nací con una constitución delgada, el melancólico o colérico, es cuando igual que cuando platicamos de los tipos de personalidad. Claro. No son puros. Muchas veces, eh, por ejemplo, si se puede nacer con una constitución delgada, pero si tiene malos hábitos y se bloquea la glándula tiroides y se bloquear el metabolismo de los lípidos, pues aunque tenga constitución delgada, pues usted va a tener un gran problema de obesidad verdad, sí, claro. por sus malos hábitos. Entonces ahí Entonces, puede, también influye.
0: Puede ser que alguien nace con constitución delgada, pero va engordando a, a través de los años.
1: Sí, hay personas que a mí en mi consulta privada me han dicho, yo nací muy delgadita, usted ni siquiera, yo pesaba 40 kilos cuando me casé y ahorita los vemos con 150 kilos. Wow. Entonces, ¿cómo nos afectan las situaciones que vivimos? Generalmente el hipotálamo es el que es responsable generalmente de este tipo de situaciones.
0: Qué interesante. Entonces, dentro de las, las constituciones, eh, por ahí en en algunas de las de las de los diagramas que usted tiene, quedamos que los humores son los líquidos así y es. los temperamentos son melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Así es. Estos así van a determinar cómo las personas se enfrentan y procesan las experiencias a lo largo de su vida sí, también.
1: Sí, exactamente. Eh, ahora, eh, por ejemplo, si la persona es muy introvertida y es de constitución delgada y está muy enojada por situaciones x o z que le pasan en su vida, puede ser familiares, puede ser con sus, con sus matrimonios o sus hijos. Si lo reprime, generalmente van a tener grandes problemas de hígado, de páncreas. Es muy común encontrar cánceres de hígado y de páncreas en personas que han reprimido el enojo y que tienen constitución delgada, y que son realmente wow.
0: melancólicos
1: o coléricos. Sí,
0: claro. Para que la gente nos vaya entendiendo un poquito, lo melancólico o la, el temperamento melancólico está relacionado con sentimentalismo, y luego tengo aquí este linfático, asténico,
1: delgado. Sí. Eh, vamos a la Biblia. Por ejemplo, el rey David, eh, sin conocerlo, podemos ver que era una constitución delgada. Él constantemente, él, él muere a los 70 años de edad, una vejez prematura, en frío, eh, con mucha confusión mental, y eso está en el primer libro de los Reyes. Entonces, ¿qué le pasó realmente a David? Si era constitución delgada, y las situaciones que empezó a vivir con su padre, con sus hermanos, con sus propios hijos. ¿Qué tanto le afectaron y qué tanto cayó en la melancolía? ¡Wow! Y terminó con insuficiencia renal. Sin decirnos la Biblia, nos está diciendo todas las señales. Y pas la pasaba
0: un, un frío tremendo, ¿no? No podía calentar su cuerpo tanto así que
1: es. pide una joven. Así es, así es. Y está tan confundido que prácticamente Adonía, su hijo, se proclama rey sin que él prácticamente interviniera hasta que va el profeta y va su esposa y le dice que realmente Salomón era el rey porque claro. Dios le había dicho pero él estaba confundido entonces todos los venenos que el riñón ya no podía eliminar estaban dando una alteración de confusión, alteración de la mente. Wow, qué entonces, interesante. Sí, muy interesante. Entonces. Eh, no son prácticamente... Estamos hablando de los humores porque nos interesa mucho que las personas vayan enriqueciéndose en el sentido de ver realmente cómo podemos nosotros eh, ver cómo puede caminar y cómo un papá puede determinar si no tiene el carácter de Cristo, cómo puede influir en, en el comportamiento o en el final de la vida de una persona. ¡Wow! ¡Claro! Ahora, hay ciertas características que... ...que ahorita lo estábamos comentando... ...es decir... ...el melancólico generalmente le gusta lo salado... Ah. ...al colérico le gusta lo amargo...
0: <risa> ...qué interesante...
1: ...entonces... Eh, ...al perezoso que es el del... ...el, el, el plemático, plemático. ...sí, le gusta lo dulce... ...por eso anovesos generalmente... <risa> sí. ...y al permisivo... El, ...le gusta el picante, al pasional y al sanguíneo... ...que es el sanguíneo... ...el sanguíneo... ...entonces le gusta mucho el picante... Eh, y hay ciertas características que no necesariamente tienen que ser 100%, pero sí, por ejemplo, el colérico siempre va a ser orgulloso, avaro, y el sentimental o el, el melancólico siempre va a tender a ser envidioso o wow. dejado en su aspecto personal. Y el, el, el flemático generalmente va a ser perezoso. Entonces, el perezoso es, le gusta lo dulce, está obeso y perezoso entonces y el, el pasional es permisivo, lujurioso, picante, pasional entonces va a tener grandes problemas de vasos sanguíneos el corazón decir, el corazón, las arterias todo ese tipo de cosas y, y prácticamente hipócrates con todo lo que implica la escuela no propiamente él este tenemos que tomarlo en cuenta porque si sí nos sirve
0: Wow claro que sí
1: entonces eso es lo que quería yo comentar de en, de lo que estamos hablando de la de los humores
0: y de la fase humoral
1: sí de la fase humoral dentro de la fase humoral en esa tabla que vimos de la tabla de evolución de la enfermedad hay la inflamación y la excreción
0: wow. entonces
1: volvemos a repetir hemos estado hablando del sistema abierto entonces el cuerpo tiende a inflamarse y tiende a deshacerse de lo que entró que lo está desarmonizando o desregulando entonces, son las dos primeras etapas donde el cuerpo interviene, el organismo interviene para inflamarse o protegerse, porque es una forma de protegerse, y la excreción para eliminar lo que, o tratar de eliminar. Wow. Y entonces ya posteriormente vamos a entrar a la interpretación correcta del alemán Regebeck, que entonces digo, está bien, nosotros no vamos a descartar, no nos vamos a ir a la fase celular, pero nos vamos a quedar con la fase humoral como principio de la desarmonía.
0: La fase humoral como sí. principio Entonces, de la desarmonía. Entonces
1: no hay ninguna enfermedad que vaya a terminar a largo plazo eh, si no comienza con una fase de inflamación wow. y alteraciones de la excreción. Entonces si recordamos la anterior ocasión que hablamos de la cáncer de, de mama, eh, hablamos de la primera es mastitis. Mastitis, es, mastitis, mastitis inflamación decir. de la mama. No nos está diciendo nada, pero ya estamos hablando de que las moléculas proinflamatorias ya no fueron inhibidas por las moléculas antiinflamación. Entonces ya está predominando la inflamación porque el sistema de inhibición de la inflamación no intervino. Entonces wow. Ya se desreguló, no está enferma, pero ya se desreguló y ya persiste la inflamación. Porque ya predominan las moléculas proinflamatorias y no intervinieron las moléculas inhibidoras de la inflamación. Ah,
0: porque, por la, porque somos autorregulatorios.
1: Somos sistemas automáticos que le llamamos estructuras disipativas o autorregulación. Wow. Entonces, por eso todas las terapias, las terapias que son exitosas y que verdaderamente son aplicadas al sistema que funciona en el cuerpo humano, son de regulación. Y, por
0: ejemplo, hablando de este caso en específico, hubo por ahí alguien eh, muy cercano a mí que nos, nos mandó un mensajito. Si, al, si alguien que está escuchando o viendo eso nos quiere escribir al Facebook Sanidad y Medicina Podcast, eh, tus mensajes son bien recibidos, preguntas si nos quiere sugerir algún tema. Entonces, esta persona nos escribió y me decía, ¿sabes que yo padezco de mastitis? Entonces, en la tabla de la evolución de la enfermedad, esto está en su primera fase, que es la fase humoral.
1: Humoral, inflamatoria.
0: Inflamatoria. Así es. ¿Ahí se puede eh, regular?
1: Se debe regular. ¿Se
0: pone orden?
1: Se establece el orden. Eh, eh, ¿Por qué no están interviniendo las moléculas que deben estar inhibiendo la inflamación?
0: Regularmente cuando una mujer va y le dan este diagnóstico, pues tienes mastitis. ¿Qué es lo primero que, que, que recomienda la medicina tradicional, doctor?
1: Ellos generalmente no... Pues dan, pueden ser derivados de cortisona o pueden ser eh, cosas antiinflamatorias, pero el cuerpo no quiere que le des antiinflamatorios, sino que lo regules.
0: Sí, claro, quiere que vayas a la causa, no al síntoma.
1: Exactamente, entonces yo puedo dar antiinflamatorios, de hecho, si ustedes se fijan, toda el itis, las terminaciones en itis, que estamos hablando de otitis, pancreatitis, sinusitis, toda la, el, el itis es inflamación. Ok, itis, inflamación. Así es. Entonces, hay dos etapas en la inflamación, inflamación eh, aguda e inflamación ya crónica, donde ya prácticamente el cuerpo ya se inflamó y se puede eh, como en distintas etapas o en distintos procesos y ya, pero es la etapa inicial de un desorden.
0: Es la etapa inicial del desorden. La otra
1: que estuvimos hablando es el de, el de sistema abierto, entonces si... El cuerpo, en cuanto siente que entró algo que no le corresponde, quiere eliminarlo. Es como cuando comemos algo que no está, que no está correcto, que no esté en buen estado. El cuerpo vomita o hace diarrea, pero no necesariamente tiene que ser una bacteria. Ah. Entonces, el cuerpo es, en su función, si lo queremos entender en todo lo que va a ser después, todo lo que más las etapas siguientes eh, son eh, inflamación y excreción. Por eso las terapias alemanas, de que tienen mucho éxito, las biológicas son de excreción. No son de reguladoras nada más, sino son de eliminación. Claro. O yo ponía el ejemplo de cómo vas a sacar el plomo, cómo vas a sacar este metal pesado que el riñón no lo van a poder sacar, cómo vas a sacar el, ar el arcadmio, el arsénico... ¿O cómo vas a sacar? Y lo que más me impacta a mí es que este doctor, en 1952, él empieza a hablar de toxinas que entran, pero no necesariamente materiales, sino también inmateriales, que son, por ejemplo, una ofensa.
0: Ah. Y ahí ya
1: empezamos ya, que funcionan como toxinas. ¿Quién es este médico? Este El doctor al, alemán Rekebeck, Rekebeck. Es un pionero, un pionero en la medicina biológica, eh, se adelantó a su tiempo y se atrevió a decir cosas que realmente ya hace un puente entre la, entre la medicina de humoral, entiende muy bien las fases humorales, pero también entiende la fase de matriz extracelular o el ambiente donde se desarrolló como una pecera donde él, no puedes concluir que las células están aisladas, sino que hay en un ambiente y esa es la famosa matriz extracelular. Donde está toda la nutrición de la célula y donde están interactuando con las células. Y él habla ya de matriz extracelular. Y ahí ya habla de impregnación y empieza a donde la toxina ya pasó a otra etapa y en donde verdaderamente ya se va a escribir la historia del wow. problema.
0: Entonces, si alguien, por ejemplo, esta, esta persona que nos escribió, dice, pues mira, tengo mastitis, en este punto el primer paso es ir a la causa... ¿Y comenzar una terapia que lo va a regular?
1: A regular. Todas las terapias okay. que, que verdaderamente entienden eh, la, cómo está constituido el ser humano, el cuerpo humano, tienden que tienen que ser así. Es wow. decir, los alemanes usan mucho el árnica, que nosotros en nuestro país, afortunadamente, la gente antigua la conocía muy bien y la usaba para muchas cosas. La estrella principal de la medicina biológica es el árnica. Que wow. es el antiinflamatorio por naturaleza. Es decir, ellos tienen un producto, incluso en cánceres de mama muy avanzados, ellos utilizan la el árnica, obviamente, y los dolores se quitan casi en 80%. Wow. Nada más por desinflamar. No, no cura el cáncer, estoy hablando de que cura el cáncer, pero sí ciertas etapas que comenzó el tumor, obviamente sí le ayuda mucho. Entonces, ellos entienden que la árnica tiene propiedades antiinflamatorias y ah. lo usan para todo incluso en lesiones deportivas con los famosos esguinces de segundo, tercer grado, donde ellos ponen le, le, las ampolletitas ahí di, locales y en dos, tres días, lo que iba a ser tres, cuatro, seis semanas se cura en dos, tres, cuatro días. Wow. Por entender que es un antiinflamatorio que restaura la, 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 la inflamación y regula otra vez.
0: Qué interesante. Yo recuerdo ahorita que dijo árnica, creo que viajé a los días de mi niñez. Recuerdo mi abuelo, quien heredó conocimiento homeopático por parte de mi bisabuelo, utilizaba mucho el árnica.
1: Así es. Y ya en medicina alemana, medicina biológica de primer mundo, prácticamente se curan en Europa, muchísimos países con esto. Eh, ellos entienden que y aparte de eso utiliza en, en, en distintas potencias que él permite en forma vibratoria actuar sobre las wow. citocinas inflamatorias. Así
0: es. ¡Qué interesante! Pues si seguimos en este bloque de la fase humoral, doctor, la constitución tiene que ver con una reacción física que vamos a tener mientras el temperamento tiene que ver con una reacción psicológica. Así es. Ambas cosas van a determinar la condición física y, y me decía hace rato... Si podemos ver el temperamento de una persona, perdón, en la constitución de una persona, si es, es gordito o es delgado, si tiende a la obesidad o, o es muy delgadito, podemos saber, este, en la mayoría de los casos, qué tendencias a ciertos desórdenes o enfermedades va a presentar.
1: Definitivamente. Influye, obviamente, el, estado de la, el tipo de vida que se lleve. ¿verdad? Si el se pueden hacer vida. con una constitución muy delgada y sin embargo empezar a tener desórdenes metabólicos importantes. Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar las situaciones? Como dice el doctor Richard Hayes, es decir, una vida sin problemas no existe. claro El problema es aquí cómo te enfrentas a los problemas.
0: Así es, una vida sin gigantes no existe. A menos que tengas un gigante más grande. Contigo. Ah, así es. Así. <risa> a menos que Dios decía, contigo. decía un
1: pastor muy... Muy rico en conocimientos teológicos. Decía que nunca permites que la montaña te hable a ti. Tú claro, háblale a la montaña. Tú háblale a la montaña. Sí.
0: Me, me gusta mucho esto que está diciendo porque aparte cuando usted me mostró todo esto, me enseñó acerca de los temperamentos y las constituciones. Pues creo, creo que yo no nací gordito, <risa> pero definitivamente si sí pudiéramos decir que, que soy sanguíneo, y me gusta mucho el picante <risa> y que llegué con usted precisamente por al, algunas alteraciones del, del corazón de las arterias, todo esto entonces sí hay una hay, hay factores coincidentes ahí
1: sí, eh, podríamos platicar muy interesantemente acerca de los flujos de energía y ahí entraríamos en una fascinación maravillosa de, del entendimiento del cuerpo humano a nivel de flujos de energía porque yo he llegado a concluir que no estamos diseñados para estar coléricos, claro. ni iracundos, es decir, básicamente la Biblia habla de no dure tu enojo, es decir, no dice no te enojes nunca, entonces claro. de alguna manera el estar enojado permanentemente va a traer consecuencias sobre todo el hígado en su circuito eléctrico, y cuando baja el voltaje eléctrico generalmente va a afectar los ojos, va a afectar los ligamentos, va a afectar las arterias del corazón, entonces, cuando están muy afanados, muy preocupados, muy exasperados, muy iracundos, generalmente el hígado no, no va a poder hacer su metabolismo, baja mucho su voltaje y manda un montón de situaciones muy peligrosas.
0: Wow, A todo el sistema.
1: Sí. Entonces, eh, hemos aprendido que el hombre hereda, hereda de Adán ciertas características, sobre todo una naturaleza caída que luego domina la carnalidad y el egoísmo y eso es real wow. y en medicina es muy sencillo entenderlo, el hígado no te perdona si eres cristiano o no eres cristiano él sabe que si está bajando el voltaje tú vas a perder los ojos por glaucoma o vas a tener un problema cerebral o vas a tener un problema de arterias tapadas porque no está diseñado para que esté bajando el voltaje wow. y ahí ya nos metemos a la lámpara que, es, que viene en Mateo 25 <risa> <risa> y ahí es otra canción
0: wow qué interesante eh, ¿es verdad que el hígado es el, el órgano, el único órgano que se puede regenerar completamente, doctor?
1: No solamente eso, todos, todos, todos. Todos. Estamos hablando ya de, estamos hablando del siglo XXI y estamos ya en pleno siglo XX, este XXI, del año 20 del XXI, y donde prácticamente todo es posible. Wow. Todo es posible. Y eh, obviamente estamos hablando de, de hígados lastimados, eh, por virus o por alcohol, por medicamentos. Yo batallo mucho más. Eh, no tengo yo problemas para limpiarlos y para, para volverlos a hacer que funcionen. El problema es cuando están descargados. Ah. Porque ahí no puedes entrar tú. Ahí depende si la persona. Hoy, hoy, por ejemplo, decir, ¿cómo le hago para que mi riñón no esté descargado? Entonces le digo, bueno, pues es que si tú no eres bíblico y guardaste en, en tu corazoncito tristeza, bueno, pues está operando aunque tú no creas.
0: ¡Guau! Wow. Y dice que precisamente yo ahorita estaba, estaba pensando que yo difícilmente eh, me enojo y si me llego a enojar, porque hablábamos de no se ponga el sol sobre tu enojo, es, ¿verdad? Que no dure es. tu enojo. Si me llego a enojar, siempre le digo a los chicos, mira, ¿tú crees que yo me enojo? Y dice, no, pues sí. Pero la verdad me enojo cinco minutos, porque en cinco minutos yo encuentro un recurso en Dios que va a ponerse encima de mi enojo. ¿Tú crees que me pongo triste? Sí me pongo triste, pero cinco minutos, porque en esos cinco minutos yo comienzo a cantar a Dios. Y justo como dice Santiago, el que está triste o el que está apagado en ese sí sentido, es. cante alabanzas. Pero ¿sabe qué? Me costó mucho trabajo después de que llegué ahí con usted. Me di cuenta que yo no hacía esto con la preocupación. Y que venía la preocupación a mí y de repente por mi temperamento y eh, mi humor, ¿verdad? Estos líquidos que tengo duraba tiempo y tiempo y tiempo con la preocupación porque era como un enemigo invisible. Y me he dado cuenta que mucho de lo que usted nos ha enseñado todo este tiempo se trata de la preocupación o una preocupación prolongada va a descargar completamente el hígado.
1: Así es. Eh, a mí me llama mucho la atención el Salmo 16, donde dice David: Yo siempre tengo a Dios a mi mano derecha. Wow. O sea, tengo un Dios presente. Y no a mi mano derecha, conmigo. Así que es. Eso es lo más importante. Entonces, tener la presencia de Dios ya, real, no virtual, sino real, te libra de muchas situaciones. Claro. Es muy importante. Entonces, eh, ahora. El, el proceso de maduración de una persona en, en, el que, en la cual ni siquiera te das cuenta de lo que estás pensando. Uh -huh. Y cuando ya empiezas a discernir de lo que estás pensando, ya puedes decir esto es verdadero, esto es falso. Pero hay ocasiones en que los pensamientos son intangibles y que llegan y que no te das cuenta de que están llegando y que en un momento dado ya, ya es una cadena de pensamientos que traen sentimientos, emociones y algunas veces hasta palabras. Wow. Entonces tienes esa esa capacidad de, de poder discernir qué estoy pensando.
0: Qué interesante.
1: Porque si no puedes capturar los pensamientos, el hígado no te va a perdonar. Wow. O el riñón no te va a perdonar. Es por eso o que, el vaso no te va a perdonar.
0: Que el apóstol Pablo en Filipenses dice, ¿no? En esto pensad, en todo lo bueno, sí. en todo lo que proviene de bien. Porque esto, definitivamente todo lo bueno y lo que proviene tiene un, tiene un impacto directo en el cuerpo. Y me ha gustado mucho esta palabra de Filipenses 4 donde dice, por nada estén preocupados, sí. sino oren por todo. Es decir, yo siento que hay muchos conceptos en la Biblia que... No estamos hablando directamente de algo religioso, estamos hablando del diseño, de cómo Dios nos hizo. Y tarde o temprano todo el mundo tenemos que concluir, estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu determinando la condición del alma y del cuerpo. Es lo que usted dice, si tú eres bíblico, si tú entiendes los conceptos de diseño. Y cuando yo encontré este, este pasaje en Filipenses 4, donde dice... Por nada estén preocupados. Es como si estar preocupados estuviera ocupando un espacio en nuestro pensamiento. Pero la manera de quitar esa preocupación, de quitar esas culpas, de quitar esos afanes, es orando. Es por eso que el apóstol Pablo me gusta cuando se expresa él en Corintios y dice, eh, eh, «He pasado por persecuciones» peligros de muerte, me han querido matar, todo esto, y encima de todo, el peso que cargo cada día por las iglesias. Pero, ¿qué decía él? Él mismo dijo, pero yo oro en lenguas más que todos ustedes.
1: Así es. Cuando oramos en lenguas, dice Judas 20, nos edificamos, y edificamos nuestra santa fe. ¿Qué quiere decir eso? Que llegamos a... Si tenemos el concepto correcto de lo que es enfermedad, entre comillas, no es más que desarmonía de lo que estamos hablando ahorita. Es decir, si el cuerpo es la perfecta armonía, cuando se empieza a desregular, empieza a caer en la desarmonía. Entonces, cuando oramos en lenguas, generalmente volvemos a atraer esa vibración de armonía a nuestro cuerpo. Wow. Por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo pero es, por, es por, por orar en lenguas. Claro. Por orar en lenguas. Entonces, uh, por ejemplo, hay un libro que se llama, que lo escribió Don Campbell, que se llama El efecto Mozart, que se lo recomiendo. Y él, por ejemplo, en los niños, hay efecto Mozart para niños y para adultos, él les dice, hagan, hagan, si, si tienen dolores o tienen alguna situación, acuéstense en el suelo y boca arriba y empiecen a repetir las vocales, ah, uh, 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 uh. y en Dios yo me quedé pensando, en realidad este hombre está entendiendo wow. ciertos principios, <risa> <risa> wow. ciertos principios de lo que significa ahora, no so, Exactamente, ahora, Isaías 28 habla de que Dios había dispuesto un refrigerio para el ser humano que no quisieron, y es lengua de tartamudos. Ah. 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 Eh. Wow. es decir la gente dice yo no quiero yo no sé ok aparte de que dice que hablamos con Dios porque Dios es espíritu y hay, y hay lenguas angelicales y sí lo sabemos claro. pero una cosa es también lenguas lenguas de tartamudos que es para estabilizar nuestra desarmonía para que no, no estemos en desarmonía
0: claro me, me mandó el doctor Richard Hayes hace como unos seis meses yo creo, un artículo que decía que al orar en el espíritu cuando uno toma este tiempo para orar en el espíritu el cuerpo comienza un proceso de sanidad necesario que no sucede en ningún otro aspecto de la vida en ningún otro momento así es,
1: así es es decir, hay dos tipos de personas espíritu vivificante y alma, viviente.
0: y alma viviente o sea
1: cuál es el alma viviente personas que se mueven por lógica por razonamiento por los sentidos por sus experiencias personales eh, la Biblia le llama almas vivientes no estamos hablando que sean malas personas estamos hablando de que son afectados por las circunstancias por los pensamientos por razonamientos por lógica de hecho el, el pecado de Adán y Eva es de querer comer el árbol del bien y del mal es el árbol del del razonamiento de la lógica, del guiarse por los sentidos. Este, este, este es el árbol que realmente es lo que hicieron los seres, los, wow. seres, los seres primitivos. Wow, okay. Para mi gusto, eso fue el, el error más grave. Nunca puedes guiarte por, por experiencia ni por la lógica, el claro. razonamiento, porque al final de cuentas, ni siquiera vas a tener contacto con Dios, porque Dios en ningún momento es lógico y es... Y es sí, es, no es por es, lógica. no. Es decir, no está sometido ni siquiera a la ley de la física, la química, la biología, la termodinámica. O sea, tú tienes que tener otro tipo de mentalidad. Por eso ya empiezas a hablar desde el espíritu, porque el alma viviente siempre va a ser por los sentidos.
0: Wow, ¡Qué impresionante! Y en este sentido, doctor, eh, si alguien se encuentra señalizando su cuerpo en, en la fase humoral, que es la primera fase, ¿verdad? Un, un, o una inflamación, todas estas cosas... De acuerdo a los temperamentos de cada quien, yo digo, Jesús viene a establecer un, un tipo de reacción de acuerdo a los temperamentos, ¿no? ¿Qué te, qué, si pudiéramos decir, ¿qué temperamento tenía Jesús? Porque el, el, en, en las películas y e ilustraciones nos pintan un Jesús muy en forma, ¿no? Muy fuerte. Ajá, que ajá. probablemente sí lo era así, pues era carpintero. Un carpintero en ese tiempo podía ir al bosque, talar un árbol, traer el árbol y convertirlo en madera. Esa era la habilidad de un carpintero. Pero eh, en su constitución, digamos que era, un, era delgado. ¿Y su temperamento? ¿Qué podemos decir?
1: Bueno... Yo he visto que eh, solamente en dos ocasiones en los evangelios podemos ver su reacción de, de enojo extremo. Una cuando están los mercaderes en el templo, eh, entra esa al es una templo en que ahí pr prácticamente es un, el celo me consume, donde realmente esto es una profanación, esa es una. Y la otra es cuando está muy fastidiado por los discípulos que acababan de ver el, el monte de la transfiguración en Mateo 17. Y realmente están batallando mucho por la fe, por la incredulidad de que todavía no, no creían que ellos tenían el poder y la autoridad para expulsar demonios. Entonces ah, como sí. que está fastidiado. Y hay una enseñanza ahí que yo se la comentaba al doctor Hayes hace dos tres días que le decía que hay alguna enseñanza ahí. En realidad no es una persona la que está estiendo sacudida en el fuego y en el agua, o, que este, o un lunático, sino es un tipo de cristiano que los domingos está muy prendido y que el resto de la semana está apagado. Ah. Entonces, ese es el tipo de espíritu que hay en ese tipo de personas. Por eso dice que con ayuno y oración esos espíritus salen porque generalmente hay personas que viven intensamente los domingos y aman a todo mundo, y el, y el lunes ya están muy molestos con el tráfico y están molestándose por cualquier situación, entonces no viven, no viven una vida prácticamente de victoria, sino que son cristianos de domingo, wow. y entonces a esos son espíritus tipo religiosos, pero que no han entendido todavía que hay un intercambio y que se puede ser feliz todo el día, todos los días. Claro. Así es. Entonces, yo le comentaba al doctor Geis y se me dijo, le dije, pero la explicación no está en el 17 de Mateo 17, sino en el 16, donde está hablando de la incredulidad cuando la multiplicación de los panes y luego les dice que no se dejen la doctrina de los saduceos, que no creían en milagros, no creían en ángeles, no creían en la resurrección. O sea, ya está tocando todo el tema y lo culmina en el 17. Wow. Yo no soy pastor, <risa> pero soy doctor. Pero tiene los conceptos. Sí, tiene los conceptos.
0: Pues a mí me parece muy claro, Jesús eh, viene a establecer como nunca va a usar su temperamento como una excusa, ¿no? Tampoco no. lo vemos tendiendo al enojo siempre o tendiendo a la compasión. Pudiéramos decir flemático, sanguíneo, colérico, melancólico. Pudiéramos decir hay un equilibrio perfecto en él.
1: Sí, y ¿cómo sabemos? Donde él dice, el diablo no tiene nada en mí. Ah, esta es nuestra frase clave. Sí, la doctora Fonda Hayes dice, puedes tener la personalidad, Dios no la va a tocar, no la debe tocar porque es tu personalidad, pero debes agregar el carácter de Cristo.
0: Ah, ese es el punto donde ese es
1: el punto llegar. Ese es el punto. El o sea, carácter de Cristo. Exactamente. O sea, mucha gente dice, se autojustifica, se solapa y a veces se convierte en una fortaleza. Eh, donde dice, así soy yo, así nací. Ah,
0: esa, esa es una frase que me ha caído gorda durante ya
1: varios años. Qué lástima.
0: <risa> Porque el hecho de decir así soy yo quiere decir, mira, soy egoísta y no estoy de abierto a nada sí, más.
1: A eso me refiero yo con se solapa ni autojustifica. Claro en donde este, trátame con pinzas porque yo así soy, ¿verdad? Y, y yo soy de pocas pulgas.
0: Creo que un pasaje que nos deja bien claro esto, es Juan 18, 19, donde Jesús está delante de Poncio Pilato, que ya lo había mencionado yo en otra ocasión, pero esta conversación es interesante porque literalmente Pilato le está sacando a tirabuzón la información a Jesús y Jesús mantiene una actitud tranquila. Y de repente Pilato le dice... Ah, ¿A mí no me contestas? Diciéndole, yo soy una autoridad sobre ti. Tengo el poder de decir si vives o mueres y no te atreves a contestarme. Y entonces sí. parece que Jesús en su temple, en el carácter que él tiene, él dice, ninguna autoridad te es dada si no viene de mi padre. Así es. Y creo que este es el punto crucial porque lo que realmente está diciendo Jesús es, Mira, mi destino no depende de si tú quieres que viva o si tú quieres que muera. Si esta enfermedad ha determinado que vivo o si quiere que muera, sino que en este momento yo confío plenamente en mi padre y yo mantengo un temple dentro de mí o mantengo un equilibrio que este es el carácter de Cristo y en ningún momento le ataca, le ofende o le dice, ¿verdad?
1: Sí, él vivió una vida muy intencional, agradar al padre en todo momento. Y en el monte de Getsemaní obviamente queda claro decir si sí es posible aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Entonces prácticamente vemos a Jesús eh, tomando una actitud de sumisión. de él sabía que tenía que reconciliar a la humanidad con Dios. Así es. Y él no tuvo ningún problema. En el libro de, de San Juan, en el capítulo 13, dice que anuncia ahora sí ha llegado mi hora. Entonces quiere decir que él siempre tuvo una revelación del Padre de que él no está sorprendido porque ya va a ir a la cruz. Él ya, ya había anunciado siete veces anteriormente, en siete ocasiones diferentes, que iba a ir a la cruz y que iba a resucitar. O sea, él no fue sorprendido, no fue un acto así de que me, no quiero ir. No, no, no. Él, él en, en San Juan 13 dice, sabiendo que había llegado la hora... Y que Dios Padre le había dado a él todas las cosas en sus manos. Y es cuando lava el, el, la, una de las escenas más importantes para demostrar que siendo un Dios tan glorioso y tan maravilloso, tiene una actitud de humildad y lavándole los pies a Dios. Wow. Entonces, prácticamente ese capítulo 13 está hablando de ya llegó mi hora. Entonces, él nunca fue sorprendido, él sabía. Ahora, 100% hombre y sabía que iba a sufrir y estaba angustiado y su sudor se convirtió en sangre y eso es un estrés máximo. Los que conocemos medicina sabemos que hay un estrés máximo en la cual los vasitos se revientan y hay una... Des... En lugar de, de sudor es sangre, por wow. la angustia. Él, 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 está, él, él sabe que es un tormento. La cruz muchas veces la toman como religiosa y sin embargo es una, un método de tortura romano, para escarmiento, sí, para los rebeldes, para, porque era un imperio común, y la prueba está que estaban dos, dos ladrones o dos delincuentes a su lado. Entonces, él sabía que él, él tenía que ir a la cruz. Por eso, cuando le, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, cuando él dice, no vayas a la cruz, dice, si a eso vengo. Claro. Entonces, entonces, una vida con intencionalidad, que debemos tener todos, que ya no quieres ser otra persona y que vives de acuerdo a esa, ese propósito que Dios estableció, es maravilloso. Wow. Y escuchaba al doctor Hayes decir, cuando una persona, una persona, entre más joven descubre su propósito en la vida, generalmente va a ser una vida muy bien vivida.
0: Ah, así es. Así
1: es, amén. Amén. Entonces, y... También el doctor Hayes habló el pasado domingo de un matrimonio estable da hijos estables y se van autodescubriendo en el camino. Wow. Si el hijo no tiene una estabilidad en su familia, es muy difícil que se pueda desarrollar y autodescubrir de lo que vino a ser, porque sus papás ni siquiera se están fijando qué habilidades, dones y talentos tiene. Wow. Y eso es, eso es tremendo. Entonces es muy lamentable, como fue en mi caso, que yo me autodescubrí, de aquí había venido a la Tierra después de tener 50 años.
0: ¿Su propósito? Sí,
1: mi propósito. Entonces cuando ya lo encuentras, pero después te vuelves eh, intencional para los jóvenes, para decir, tú vienes a algo, y si vas a gastar tu vida, la vas a gastar, puede ser que la gastes y después vas a tener muchas vergüenzas, pero en realidad tú puedes conocer tu propósito desde un principio.
0: Wow, ¡Qué increíble! Y fíjese que... Precisamente yo estuve meditando ya por, por un par de años, es el propósito lo que va a determinar en mucho cuál va a ser la condición de tu cuerpo, cuánto vas a vivir, cuánto vas a morir, decía un predicador por ahí, eh, decía, realmente si podemos cuidar bien el cuerpo, que es el templo del espíritu, podemos durar el propósito que Dios necesita que estemos, podemos durar el tiempo en ese propósito aquí en la tierra, y Cerrando el capítulo del día de hoy, doctor, eh, sabiendo que el cuerpo siendo un sistema abierto tiende al desorden, ¿verdad? Sin Dios. Sin Dios, exactamente. Recuerdo este, estas palabras de Pablo en Romanos 7 donde dice, miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? En el sentido, él sabía, porque él está diciendo lo que no quiero hacer... Eso hago. Y esta persona que nos hacía este comentario de, de que tenía esa condición de la mastitis y demás, yo le pregunté, pues el asunto está en dónde está la causa de esto, ¿no? Decía, por mis culpas, eh, por mis afanes o preocupaciones, demás. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, mira, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, pero lo que realmente este, tengo que hacer, eso es lo que no hago. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte?
1: Sí, ahí es, prácticamente está viéndose es, eh, Pablo en un espejo y está viendo que con su mente tiene conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. El ser humano nunca tiene problemas para saber lo que es bueno y lo que es malo. El problema es para hacerlo. Y es, Pablo dice, yo veo en mis miembros algo que, que no está bien y que mis motivos siempre van a ser egoístas y carnales. Y, y me llevo a cautivo y no me puedo quitar esto. Wow. Entonces, no son los psiquiatras, no son los psicólogos, no es que, que sino simplemente si entendemos realmente lo que es, es la naturaleza con que nacemos y que heredamos de Adán.
0: Y entonces él añade a esta oración, ¿verdad? Después de decir esto, gracias doy a Jesucristo. A
1: Jesucristo, sí. Porque realmente a través del intercambio cambiamos naturalezas. Wow. Entonces, me libra de mí mismo
0: por ahí alguien me comentó, eh, deberían de hacer un capítulo acerca del intercambio, porque dice siempre dicen que ahí está la respuesta, pero muchos no entendemos bien el intercambio. Sí.
1: Eh, el doctor Hayes y la doctora Hayes son muy, muy fuertes en esta área, y por eso Dios les ha abierto tantas puertas en muchas partes del mundo. Un, eh, lo, el original, el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, con e imagen y semejanza. Entonces, cuando el hombre decide separarse de Dios, ya deja de ser su imagen, pierde su imagen, y pierde no solamente su naturaleza, sino también su propósito y su destino. Wow. Entonces, entonces, ¿qué es la función del Evangelio? Restaurar la imagen que Adán perdió. Restaurar,
0: restaurar, la, restaurar imagen.
1: la imagen. Entonces, en una iglesia donde saben cómo restaurar la imagen a través del intercambio, donde está basado en el libro de Levítico, donde yo puedo poner las manos sobre Jesús y traspasar, no solamente mi pecado, sino mi naturaleza, mi incapacidad de cumplir la ley y para que Él me dé su justicia, mi pobreza por su riqueza, cool. mi ignorancia por su mente, pues entonces eso, y todo es de fe, en pues gloria a Dios.
0: ¡Wow! Y ahí comienza la restauración...
1: Exactamente, de todas las y las consecuencias de una, de una restauración es ser productivo o ser productífero y termina el mandato de dominio de poder y autoridad que Adán tenía y que entregó al enemigo
0: Exactamente,
1: wow. entonces lo entendemos y en una iglesia donde no se sabe restaurar la imagen por ejemplo, donde empiezan a hablarles de, de cristianos o cristitos es en Antioquía donde ministraban al Padre, que es un grado mucho más profundo que una simple adoración. Y, aparte de eso, este, estaban sometidos al Espíritu Santo wow. y a la Palabra de Dios.
0: Y quisiera cerrar el día de hoy, doctor, con esta pregunta. Eh, es una pregunta para que usted nos, nos, nos siga enseñando de esto. ¿Qué hago con esta preocupación que está descargando mi hígado? Primeramente, ¿qué hago?
1: Bueno, ¿qué hacemos? Eh? si somos si estamos conscientes y si el doctor nos ayuda un poco y, y yo estoy viendo que realmente mi migraña, por ejemplo, es porque a mí no me gusta que me presionen y me molesto. Y si yo estoy al que me hicieron algo y no quisiera re, perdonarlo ni verlo ni mi pintura, pues obviamente yo estoy operando en una naturaleza caída, porque ese no soy yo. Ah. Entonces, un arrepentimiento, decir, aquí, decir, ¿cómo cargo el hígado? Pues yo te lo puedo cargar, pero si tú dejas la luz prendida de tu carro toda la noche, no, no voy, a acabar, voy a acabar contigo. Claro, te cargo la batería. Se, te cargo la batería, pero tú dejas la luz prendida toda la noche, pues no te sirve. Entonces, definitivamente, lo que hace el hígado, el riñón, el vaso y todo es, te está demostrando que realmente no estás caminando en fe.
0: Necesitas en a Dios.
1: Así es, necesitas a Dios. Definitivamente.
0: ¿De dónde cree que viene esto de la mastitis emocionalmente?
1: Eh, puede ser hormonal, no necesariamente son personas que están mal. Simplemente puede ser que estén, pero hay desorden hormonal, definitivamente. Y, y hay ciertas citocinas que... Las mujeres están sometidas a las hormonas constantemente y tienen que estar también armonizadas. Wow. Y es constantemente los, las mamas de las mujeres son, son asinos glandulares, y hay bacterias que llegan del colon y que por vía linfática, por vía sanguínea pueden causar inflamación y que muchas veces no se toman en cuenta a veces en el intestino grueso hay gran cantidad de bacterias y no es un espacio cerrado que fluye a la mama por vía linfática y se tapa todo el drenaje y da una mastitis wow. y eso también es un factor los factores hormonales, los factores bacterianos y también obviamente estar ir, irritados tocamos el tema del doctor Hammer Ah, sí. que desarrolló un cáncer de mama a su mujer por una pérdida de su, de su hijo. Una tristeza hijo, profunda. Sí. Una tristeza, sí. Ahora, un gara, o, o se amamanta una ofensa.
0: Se y amamanta el, y, una ofensa. Sí,
1: y el cuerpo humano no sabe diferenciar lo real de lo virtual y cree que estás amamantando y en realidad estás amamantando una ofensa. Con, wow. Y empieza la prolactina a alterarse en su estructura y entonces ya, se, ya hay un problema hormonal y un problema inflamatorio que después ya se va a traducir en quistes y en problemas de tumores.
0: Una falta de plenitud. Así es. ¡Wow! Así es. Este, es. este es precisamente, doctor, y con esta frase quisiera despedirme el día de hoy, este es precisamente por lo cual estamos agradecidos eh, con Dios primeramente por su vida, porque Dios. desde su perspectiva médica, usted sabe que no puede evitar esto, ¿no? Y que cualquier persona que se encuentre en la fase humoral, de un desorden en el cuerpo, una señalización del cuerpo que no precisamente está enfermo, sino que está señalizando, eh, usted sabe, pues yo te puedo conectar la batería, te puedo cargar la batería, pero ¿de qué sirve si tú la vuelves a descargar todos los días? Y precisamente hablando de este temperamento, yo quisiera que la gente supiera hoy que precisamente eh, la sanidad y la medicina son esto que Dios nos ha dado para que tengamos eh, algo completo, algo, algo íntegro y no nada más vayamos para aliviar síntomas, sino que hallemos causas, vengamos a la mente de Cristo, que tengamos el carácter de Cristo y las cosas pueden solucionarse Así a largo plazo.
1: Una última recomendación. Sí, Hay gente que se baña con agua muy caliente y aumenta el proceso inflamatorio. Ah. Hay que recordar que... Si vemos un juego de fútbol y a un jugador sale lesionado, lo que le aplican hielo, es un antiinflamatorio. Entonces, el bañarse con agua fresca, tirando a fría, desinflama el cuerpo automáticamente. Cuando una persona tiene fiebre, por remedios físicos, con hielos bajamos la fiebre. Esa es la primera indicación que nos enseñan en los hospitales. Entonces, bañarse con agua fría, el cuerpo tiende a desinflamarse. Entonces, hay gente que es reacia al agua fría y, y se caliente hasta sale un vapor tremendo. Eso va a aumentar el calor y la inflamación.
0: ¡Guau! Wow. Así es que ya lo saben todos, a partir del día de hoy, a bañarse con agüita fría. <risa> Por lo verdad, menos templada
1: fría, ¿no? Templada Pero no ardiendo, fría. ni que, porque de alguna manera tú vas a contribuir a que... O sea, es sensacional, yo tengo muchísimos años, no solamente caminando mis kilómetros, sino bañándome con agua fría aún en invierno, y es la sensación tan, plene, tan plena de, de euforia cuando sales de la... Uno piensa que vas el agua fría y te sales, y te sale un calorcito rico que te, te da un vigor y te wow. sientes muy bien. Qué interesante. Se lo recomiendo. <risa>
0: Pues esto fue todo por hoy, doctor.
1: Sí. Muchas, muchas gracias. Muchas hasta la próxima.
0: Sanidad y Medicina. Escríbanos al Facebook Sanidad y Medicina Podcast. Por favor, recibiremos sus inbox. Platíquenos de qué quieren que hablemos, qué dudas tienen. Y estamos aquí para seguir con esto. Muchas gracias.
1: Hasta luego.